0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión y consejo propio La credibilidad es su patrimonio
1: 12 del día, 31 minutos, señoras y señores Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes Ya estamos acá en nuestro contenedor deportivo El show del deporte contra sport internacional y la dirección técnica en nuestra radio digital de don Andrés Felipe Ramírez. Les saludamos Fernando José Cotes Acosta, don Juan Manuel Rangel, el Sami Montesinos, y este amigo usted José Luis Alarcón, amén de Juan Diego, que debe estar por ahí ya próximo a salirnos para que comente y para que nos informe lo último del equipo Atlético Bucaramanga, que a propósito adelanto algo, esta tarde ha sido citada la prensa deportiva para una conferencia de prensa en lo que tiene que ver con la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico encabezado por Armando El Piripi Osma, así de que ni más faltaba, estaremos allí para darle la bienvenida a este a este potro salvaje llamado Atlético Bucaramanga, si se le puede denominar de alguna manera, por lo brioso, por lo difícil que es domar, eh, no se sabe qué pueda pasar, es incierto el rumbo que pueda tomar el equipo Atlético Bucaramanga, pues por lo que ha antecedido a la llegada de, de Armando El Piripio Osma, que es un hijo de la casa, que nació en Bucaramanga, que se hizo en el equipo atlético Bucaramanga como jugador profesional, después fue al Deportivo Cali, al Once Caldas, al fútbol internacional, después se hizo técnico, ah, estuvo también con Selección Colombia, y hoy lo tenemos como profeta en su tierra, y esperemos que de frutos, que por lo menos en lo deportivo, ya que sería muy difícil que Armando El Piripi Osma enderezar el camino institucional que es lo que está torcido hace rato, la manera y el modelo deportivo de, de manejarse la institución Atlético Bucaramanga, pero por lo menos que le dé un alivio a lo deportivo, que es al fin y al cabo lo que al hincha le interesa. Muchas veces el hincha no profundiza mucho en lo que tiene que ver el mal genérico, el mal contundente que tiene el Bucaramanga, porque el hincha así, el modelo administrativo y deportivo sea ortodoxo, sea no convencional o sea dictatorial o que se diga, que se diga. Eh, al fin y al cabo al hincha lo que le interesa es ver a su equipo ganar, ver a su equipo mejor de lo que está sí todos queremos que el equipo siga participando en la categoría A que es lo primario, cierto, y que la obligación de quien lo tenga del dueño que sea es la obligación tener el equipo en la primera a no dejarlo descender porque Bucaramanga es un equipo de la A, no es un equipo de la B, ni viene de la B. Que estuvo en la B mucho tiempo, sí, por estos malos manejos y malas administraciones y malos dueños que lo han manejado. Pero que es un equipo de la A, es un equipo de la A. Eso es lo primero. Y ya de ahí en adelante, hacer que ese equipo histórico de la A tenga protagonismo, sea importante. Una ciudad como Bucaramanga merece la importancia de un equipo que lo represente. Y el caso y el espejo lo vemos ahí, con el Deportes Tolima, una ciudad que es 10 veces menor que Bucaramanga en todo, en todo, en hinchada, infraestructura, economía, en fin. Pero allí nos marcan diferencia, es que hay una persona que sabe de fútbol, que es un dirigente de fútbol, un viejo curtido de fútbol, que se llama el senador Camargo. Y entonces el senador Camargo, desde hace mucho rato, porque es que lo del senador Camargo no es nuevo, eh, lleva ya casi 40 años en el fútbol, eh, desde aquel equipo Cocorico Tolima que armó en el año 80-81, hasta ver los frutos que se han recogido después de mucho tiempo, de mucho aprendizaje, de mucha, eh, qué le digo, tela por cortar y de mucho, o más bien, de mucho bagaje, de mucho kilometraje recorrido con sus aciertos y con sus virtudes, eh, con sus errores y esos aciertos ha logrado ya organizar una institucionalidad de tal forma que el deporte de Solima podemos decir, es un equipo grande del fútbol colombiano, así de sencillo, de pronto no tiene la gran y súper hinchada, porque allí es una hinchada revista y me consta que allí solamente van es cuando el equipo está peleando algo importante, pero en el campeonato regular no le van dos mil o tres mil personas, con semejante equipo y con semejante protagonismo que ha tenido en el último tiempo, pero allá a la gente hay que empujarla para que vaya al estadio, y solamente van y hacen presencia y sacan pecho los hinchas en su gran mayoría cuando llegan a finales, del resto los 3.000 de siempre, que esos son los verdaderos hinchas del cuadro de Porto Estolino. Pero aquí en Bucaramanga, que tenemos y contemplamos una mejor afición, eh, no hemos visto nunca la luz de un título. Así es de que estamos combinados a eso. Y vamos a ver con Piripi cómo nos va por lo menos, repito, para enderezar en lo deportivo. Tan eh, pronto de este Juan Manuel me avisa, mi querido Andrés, nos vamos a ir con los más importantes titulares que nos regala la agenda deportiva al día de hoy cuando nos hemos despertado con rumores y, y, y con, no solamente rumores, con los ruidos de sable, con los tambores de guerra, que suenan en territorio europeo, más concretamente por allá entre Ucrania y Rusia. Entonces, vamos a nombre de Cajazán, la primera caja de compensación familiar del oriente colombiano, con los más importantes avances informativos en nuestra edición de hoy.
0: En el show del deporte titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos. El show del deporte
1: bueno, empezamos entonces con lo que fue noticia anoche. Dos importantes noticias se produjeron ayer. Una, el título del cuadro Deportes Tolima de la Superliga de Fútbol en Colombia al vencer un gol por cero al cuadro Deportivo Cali. El gol lo marcó el santanderiano, el Bumangués, a quien la gente pedía. A Michael Rangel, ese fue el héroe de la jornada anoche también anoche el equipo colombiano de fútbol femenino empató 0 a 0 frente a la selección argentina en el partido que se jugó anoche en la ciudad de Bucaramanga estadio departamental Alfonso López con una clara superioridad del equipo de Colombia pero que lamentablemente esa superioridad no pudo eh, reverdecerse en el resultado, no pudo reverdecer laureles en el resultado, terminamos, terminamos con un lánguido empate, con una presencia interesante de público. De pronto, no como se pensó en la organización, pero sí la gente correspondió a la exigencia, por lo menos al compromiso que tenía Bucaramanga y el departamento de Santander para mostrar a la fan Nacional de que aquí haya afición para recibir la Copa América Femenina 2022. Atlético Bucaramanga tendrá conferencia de prensa esta tarde, donde será presentado el nuevo cuerpo técnico encabezado por el santanderiano Armando El Piriti Osma. También estará Joaquín El Paco Castro en la asistencia técnica. Dos exjugadores del equipo Atlético Bucaramanga eh, por el lado del fútbol internacional a ver, en el fútbol internacional tenemos la victoria por goleada pero goleada, goleada del Liverpool eh, frente al Leeds United, tiene que estar de catre don Juan Manuel Rangel porque dijo, no, es que una de mis debilidades es, es el Lead United, que dirige mi maestro Marcelo eh, Bielsa, pero ayer fue goleado de una manera inmisericorde, vapuleado. Eso le pasó un tractor eh, por parte de Liverpool. Lamentablemente ayer, pues Luisito Díaz no, de esos seis goles no pudo mojar, pero fue un hombre influyente en el juego de, de Liverpool en el primer tiempo. Eh, sigamos con más titulares Esta noche juega el equipo Atlético Nacional en Copa Libertadores de América después del regular debut de Millonarios que perdió dos goles a uno frente al Fluminense hoy Atlético Nacional sale a Exena, donde Nacional jugará en condición de visitante frente al Olimpia del Paraguay a ver, eh, ayer se dio una noticia también en el fútbol colombiano eh, que tiene que ver con el Cúcuta Deportivo y tiene que ver con el posible y pronto regreso del Cúcuta al fútbol profesional colombiano. La superintendencia de sociedades, que es la que lleva el caso de liquidación del Cúcuta Deportivo, aprobó su reorganización ¿Cuál es el sentido de esta decisión? Que con esto ya prácticamente se le da nuevamente vida jurídica al Cúcuta Deportivo para eh, establecer compromiso con sus acreedores y, segundo, regresar al seno de su objeto social, que es el fútbol, recreación, deporte, y regresar a la división mayor del fútbol colombiano, el Ministerio del Deporte le retornará su reconocimiento deportivo como institución deportiva jurídicamente bien establecida y ya empezarán los trámites para que Di Mayor acepte nuevamente como socio al Cúcuta Deportivo. Esa es la noticia que le tenemos a la gente de Norte de Santander. Bueno, por los lados del equipo Atlético de Madrid, se les escurrió ayer el triunfo en la Champions frente al Manchester United Atlético de Madrid. Iba ganando 1-0, gol de Joao eh, Silva y terminó empatando. Eh, sí, 1-1. Empató el equipo de el Cholo Simeone. A ver, miramos por aquí... Sí, bonito el gol que hizo el Atlético de Madrid. Mm, dentro de la crónica del partido dice que lo hubiera merecido es lo de menos. El caso es que el United se llevó el empate de territorio español, ni siquiera hizo falta un protagonista. Uh, el Angam batió a Vlad, ese fue el autor del gol de... De Manchester United. Pero aquí se me perdió en la crónica. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos entonces, señoras y señores, con nuestra primera pausa comercial. Y ya vendremos para empezar a comentar los temas que nos competen en, en el deporte. Eh, por su parte, la Selección Colombia Femenina que estuvo ayer en Bucaramanga salió esta mañana para la capital. Y ya, pues, quedan Libre las jugadoras que militan en el fútbol español eh, la verdad no supe muchos detalles de la conferencia de prensa que dio el técnico después del partido al 0 a 0 y el doble enfrentamiento entre Argentina y Colombia y seguramente vendrán otra fecha FIFA antes que Colombia inicie su participación en la Copa América donde va a ser local y tiene la obligación de ser protagonista y ser candidato el equipo colombiano a la final, a por lo menos que llegue a la final y dispute el título. Lo cierto es que, por lo que vimos futbolísticamente ayer, un equipo sí muy sólido, tiene muy buenas jugadoras, pero le falta el talento, le falta la chispa y el liderazgo de jugadoras como Llorelli Rincón, eh, la señorita Isabela Echeverry y también Natalia Gaitán, tres jugadores fundamentales, lo mismo que Vanessa Córdoba, bueno, Vanessa Corroa no es que sea titular titular, pero es la hija de Oscar la que está vetada también en el arco colombiano, ella es arquera entonces eh, sí requiere del talento de una jugadora como Natalia Gaitán y de Jorelli Rincón además de de, la, de Lacey Santos que milita en el fútbol español pero que es ella no está vetada, Lacey Santos pero no pudo ser convocada porque está lesionada, ella juega con el equipo Atlético de Madrid. Muy bien, muchachos, vamos entonces con la primera pausa comercial y ya retornamos con más show del deporte. Mis papás
2: están muy felices porque el bono escolar de están está en 40,800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. Yo sé que lo
3: bueno. Marcos, se siente. Por Héctor Marcos, siete. Por la innovaciones en mis Se siente siempre. A, a la cámara Malo se. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No
4: sé. No sé. sé. No sé. No sé. No sé.
2: Un parque, un parque de felicidad
4: Publicidad. Política pagada.
9: la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
4: Vamos juntos del barrio al Senado
10: Somos el pueblo que que tener un mejor país oh. Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa Marta pa al país oh. Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado
3: Marca C20 por Marín, Marín.
0: Marca
8: C20, José Alfredo Marín, senador
2: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow!
0: El show del deporte. En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
1: Bueno, yo iba a hablar un poquito de lo de anoche, antes de meternos en el tema de, del equipo Atlético Bucaramanga. Porque es importante resaltar el esfuerzo que se hizo desde las organizaciones y desde los institutos, tanto el local como el departamental. Estamos hablando del Instituto de Recreación y Deporte de Bucaramanga, Inderbu, que dirige el ingeniero civil Pedro Ballesteros, ex Atlético Bucaramanga, fue arquero del equipo Leopardo en la década de los 90. Y también resaltar la labor del instituto departamental que comanda Pedro Belencarrillo Yo creo que cuando las cosas se hacen, mancomunadamente, y cuando se suman esfuerzos en pro del deporte, en pro del espectáculo, de dar de recreación a la ciudadanía, eh, yo creo que estos esfuerzos vale la pena resaltarlos. Ayer vimos un espectáculo bonito, eh, si bien el fútbol femenino todavía no está en la élite de los eh, grandes espectáculos aquí en Bucaramanga o en Colombia, poco a poco ha ido ganándose sus propios espacios. Y uno ya empieza a ver figuras, eh, como ya lo hemos denominado antes, Jorelli Rincón ha sido la referente del fútbol colombiano en el fútbol femenino mucho tiempo. Pero por problemas que se tienen con la Federación Colombiana de Fútbol, está vetada y para nadie es un secreto. Y esperemos que Abadía cumpla su palabra de, de convocarla para la Copa América. Porque él dijo, en su momento... ¿Y que va a ser convocada y que no le cierra las puertas a nadie? Pues veremos si eso que dice o que dijo en la conferencia de prensa es cierto, nos se engañó a todos. Pero, hablando del espectáculo ayer como tal, el esfuerzo que se hizo desde lo municipal, desde la alcaldía de Bucaramanga, que dirige también el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, hay que hacerle eh, ese reconocimiento a las instituciones, el esfuerzo que se hace para traer espectáculos a Bucaramanga y que la gente disfrute. Ayer estaba preocupado, estaba algo preocupado cuando a las siete de la noche arrancó el partido y yo miro las tribunas y le digo a varios colegas, ¿y esto qué es? Porque si se hizo un esfuerzo grande a través de medios de comunicación, claro, no, no como debería, pero se hizo el esfuerzo. De pronto no se contó con eh, otras cosas que, que en esta clase de espectáculos deben surtirse en, porque pues aquí no se la saben todas, y tampoco acuden a la gente que sabe un poco de esto. Pero de todas maneras, avalamos el esfuerzo que se hizo. Y, y fue un esfuerzo grande económico, ¿cierto? Porque el municipio de Bucaramanga pagó una gruesa suma de dinero para que el partido viniera aquí. Y después, bueno, ya con un operador y una empresa logística y de eventos, eh, pues se compuso lo, lo otro, pero la idea era que este espectáculo de fútbol sirviera como abrebocas a lo que se tiene por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para los espectáculos deportivos en la conmemoración de los 400 años de la Ciudad Bonita de Colombia. Y eso vale la pena resaltarlo y eso vale la pena destacarlo y que la gobernación también se puso la camiseta de la Selección Colombia y que el Instituto Departamental de Recreación y Deporte también se puso la camiseta y aunaron esfuerzos entre el INDERBU y el INDER Santander para sacar adelante el proyecto del partido Bucaramanga perdón, Selección Colombia-Argentina y sí, fue un bonito espectáculo y dije que estaba algo preocupado porque a las 7 de la noche lamentablemente no habían cinco mil personas en el estadio si al caso mal contadas unas tres mil personas que se fueron situando en las diferentes tribunas muy despoblada la tribuna de sur muy despoblada la tribuna de norte creo que no se hizo un marketing efectivo en estas tribunas eh, oriental empezó, empezó, empezó como graneadito, graneadito, graneadito y cuando menos vimos el 60% de esa tribuna copada la tribuna de preferencia alta estaba casi que en un 80% también, eh, incluso me sorprendió cuando empecé a mirar para lado y lado y los sitios de prensa acondicionados para la prensa, pues que no, no estaban todas las, eh, digamos, los uh, sitios o los palcos o las mesas de trabajo de la parte de prensa donde fue ubicado ese palco de prensa, eh, no estaban en su totalidad ocupados por periodistas. Entonces, ¿qué hizo la gente cuando se llenaron la tribuna alta a izquierda y a derecha de ese palco de prensa, pues empezaron a ocupar los puestos de los periodistas y cuando menos acordé, al lado mío había por lo menos unas cuatro o cinco personas por derecha y por izquierda igual. Entonces nos tocó pues acomodarnos y, y pues dejar que la gente se ubicara para que estuviera acomodada viendo el partido. Y en la tribuna de Occidental Baja, también en un 90% se ocupó la silletería para observar el partido Colombia versus Argentina yo creo que en últimas, redondeando una cifra, digamos que el estadio estaba en una capacidad del 60%, eh, habían por lo menos unas 12 a 15 mil personas mal contadas, eh, repito, con una tribuna oriental a medias, con norte y sur regular, pero la parte occidental sí estaba en un alto porcentaje, tanto alta como baja, ocupada por la gente. Entonces, eh, digamos para rematar en esa parte, en lo que tiene que ver con la organización, con la logística, digamos que, que fue bueno, que la calificación es positiva, y que Bucaramanga demostró que cuando se hacen buenos espectáculos, acude. Eso sí, llegó tarde la gente, porque, repito, a las siete de la noche, cuando empezó el partido, no había tres mil personas. Después la gente fue llegando, fue llegando, incluso estaba terminando el primer tiempo y la gente seguía entrando, y bueno, terminó con un balance positivo. La organización, felicitaciones al doctor Pedro Belén Carrillo, felicitaciones al ingeniero Pedro Ballesteros, al señor gobernador del departamento, a Mauricio Aguilar, igualmente al señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, aplausos, el evento salió bueno, la gente se divirtió, la gente gozó, de pronto, ya en lo deportivo, que era la otra parte que íbamos a analizar, eh, pues sí, nos quedaron debiendo lo más eh, importante que en el fútbol se tiene que son los goles, ¿cierto? goles son amores, diría el relatorio pero digamos que en términos generales el espectáculo salió agradable, una selección Colombia que tuvo el dominio del partido en el terreno de juego, yo la verdad no sé qué diría el técnico Abadía con respecto a la presentación de su equipo sí hubo un dominio digamos, en eh, la posesión de la pelota, en las opciones de gol, en el volumen de ataque, en el dominio sobre el rival eh, de la selección Colombia, sobre una selección argentina que estuvo muy tímida, que muy poco inquietó la portería de, de Colombia, de la arquera, en este caso Stephanie Castaño eh, muy bien por Danielita Arias que indiscutiblemente es eh, la porta estandarte del liderazgo en la defensa colombiana la número tres Daniela Arias Estuvo en la conferencia de prensa el día de ayer, Antier, y que y le da esa jerarquía. Yo comparaba un poco lo de Daniela Arias con lo que hacía eh, el finado Andrés Escobar con Selección Colombia masculina. Eh, tiene mucha jerarquía Daniela y, y es una de las jugadoras referentes que tenemos en nuestra Selección Colombia. Y de ahí en adelante, la experiencia de Carolina Arias, de Manuela Banegas. De Daniela Montoya, la capitana, la número 6, Teliana Salazar, también de muchas selecciones Colombia, Catalina Usmen y Hablar, eh, de Mayra Ramírez, que es un tanque, esa número nueve, una fuerza impresionante, y, y con ella sometieron a la selección argentina. No hubo goles, pero muchas opciones, otras en el palo, no se definió de pronto un poquito presa de la ansiedad. Algunas muchachas, por, por ejemplo, ese gol que se comió Liana Salazar frente a la portería en un rebote que dio en el palo y la tomó ella de cabeza y la mandó por encima cuando la portería la tenía al frente. Y así como esa posibilidad de gol también la tuvo Carolina Arias, también Catalina Usme, eh, Mayra Ramírez, que la vi muy tirada por el sector derecho cuando ella es más centro delantera, por, por su contextura, por su talla, por su fuerza, por su potencia. Ya cuando ella se ubicó en la zona media, pues, tuvo más riesgo y metió mucho más temor a la defensa de la selección argentina, que no atinaban a, a contener, sobre todo, la zona de volantes, Santana y Mayorga, no aguantaban el ritmo que le imponía el equipo colombiano. Lo que sí notamos, y se lo hicimos saber al técnico de manera personal, es que a esta selección le falta la jerarquía de jugadoras como Natalia Gaitán para comandar mejor, para iniciar mejor los ataques de Colombia y de una jugadora como Lacey Santos y Llorelli Rincón con esas tres jugadoras estoy seguro el equipo va a sentir mucho más solidez, mucho más compacto tanto el bloque defensivo como el bloque ofensivo y las opciones no se van a desperdiciar tanto como se desperdiciaron la noche anterior Llorelli le da ese toque de de jerarquía, como ese toque de de inteligencia de juego, ¿cierto? Para saber ubicar y para saber tomar las decisiones ciertas a la hora de si filtro la pelota, si la tiro a un costado, si me asocio con mi eh, compañera de media cancha. Eh, es decir, eh, le da esa vers versatilidad en la escogencia de opciones eh, que no tuvo la Selección Colombia anoche, porque anoche era un, un una sola es decir, era tomar la pelota y ser muy vertical, muy vertical, buscando posibilidades por las alas. Y pues Colombia se resintió mucho y, y, y fue muy reiterativo el equipo colombiano en tirar la pelota también aérea cuando debió eh, darse la oportunidad también de atacar por el corredor central, jugar más por el fuero interno porque las defensas del equipo argentino eran supremamente frágiles. Así es de que se perdieron muchas oportunidades de gol y también pues hay que darle crédito a, a la arquera argentina que en más de una ocasión evitó el grito de gol de las ágiles eh, delanteras colombianas, Oliveros, se llama pues es el apellido de la portera del equipo argentino. En términos generales, Colombia tiene un trabajo, eh, Colombia tiene una selección eh, construida ya armada y que faltan esos detalles de jugadoras de más jerarquía en esas posiciones que les digo, Natalia Gaitán caso de Rincon, y Rincón y Leisy Santos, para darle mucho más eh, ben, eh, contextura, digamos en, en lo, más en lo ofensivo que en lo defensivo pasando pues a otro tema, ahora sí nos vamos a meter con el tema Atlético Bucaramanga pero yo me voy a ir con esta otra pausa mientras trato de establecer un contacto por este lado, mi querido Andrés, y, y nos vamos con la segunda pausa y regreso para hablar, sí, ya, de lo que podría ser, podría ser hoy el comienzo del ciclo Piripiosma. Eh, he encontrado más voces, eh, digamos, acordes, ¿cierto? Eh, la gran mayoría de voces que he escuchado y de, digamos, eh, opiniones al respecto de la llegada de Piripi Osma, hemos coincidido con la mayoría, por no decir que el 99.9%, que el problema no lo va a solucionar Piripi Osma, que el problema de fondo del equipo atlético de Bucaramanga, como, como lo hemos advertido en los últimos años, porque esto que estoy diciendo aquí no es nuevo, esto lo dije el año pasado, antepasado, hace tres años, hace cuatro años, hace cinco años, que los problemas de fondo del Bucaramanga es el modelo, administrativo, modelo institucional llevado de la dictadura del señor Oscar Álvarez. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad, yo no sé por qué hay gente descubriendo el agua tibia. Eso es una cosa. Y con eso coincidimos todos los aficionados y gran sector de la prensa también coincide en esa postura, es decir, no estamos descubriendo el agua tibia, diciendo que el gran mal del equipo atlético de Bucaramanga se llama Oscar Álvarez ese es el, el gran mal que tiene el equipo atlético de Bucaramanga ahora lo otro es el problema deportivo, es el problema de la forma, que es el que viene a solucionar, el que viene con como con, yo no diría que con un milagro ni con una varita mágica, ni mucho menos pero sí por lo menos para tratar, intentar de enderezar el tema deportivo, como les decía esta mañana, eh, al fin y al cabo lo que le importa a la gente es el resultado deportivo más allá de quién maneja o no maneja el equipo, y ejemplos hay como el que anoche tuvimos la oportunidad de ver el título de del Deportes Tolima, un equipo chico que se ha venido a través del tiempo, de sus decisiones administrativas, eh, porque, a ver, allí también se maneja una dictadura, pero de otra forma, hay dictaduras que pueden ser buenas, eh, que dan resultados, y que, como les dije, al fin y al cabo al hincha lo que le importa es el resultado más allá de quién maneja el equipo. Allí el señor Camargo lleva 40 años en Ibagué, pagó los derechos de piso que tenía que pagar, y ya está encontrando los caminos del triunfo. Entonces, campeón de la Liga, campeón de la Superliga, armó un tremendo equipo. Eh, hoy por hoy, el mejor equipo del fútbol colombiano se llama Deportes Tolima. Es innegable, los resultados están ahí. Y es un equipo que lo tienen encasillado como equipo chico. Pero para mí, ya es un equipo grande, ya es un equipo de pantalón largo en el fútbol colombiano y Bucaramanga se ha quedado en calzones, se ha quedado en calzoncillos, no ha to no se ha puesto ni siquiera el pantalón corto para después ponerse el pantalón largo. Eh, vamos a ir a la pausa, Andrés, y regresamos con, con el análisis de lo que tenemos por analizar, de lo que puede ser la conferencia de prensa, la interacción, eso me parece muy bien, que de entrada el técnico Piripi Osma, amén de la amistad que tiene con la mayoría de los periodistas deportivos de la ciudad de Bucaramanga y más de los de vieja data como en este caso nosotros eh, tenga ese contacto con la prensa porque ahí empieza él a palpar eh, cómo está el ambiente deportivo eh, yo le fui sincero en la charla privada que sostuvimos con los Piripi le decía, mire Piripi si usted es amigo mío, yo a los amigos no les deseo el mal yo les deseo el bien eh, espero que si usted asume este reto, tenga la interés de si las cosas no salen bien, de aguantar el viaje, porque venir a dirigir el equipo atlético Bucaramanga no es que sea una maravilla, ni que tenga todas las herramientas, ni las garantías, ni mucho menos. Es un reto grande que tiene que superar con mucha inteligencia, con mucha sapiencia, saber llevar el bamboleo de las decisiones del dueño y saber congeniar con el uno y con el otro. Es decir, ni ni, ni enfrascarse en una defensa ultranza de la institucionalidad, simplemente porque es empleado de, ni tampoco eh, echar al, al saco roto eh, la sensibilidad del hincha y de la prensa deportiva. Eso lo tiene que tener muy, pero muy claro el técnico Piripi Osman. Vamos a ver hoy, en la interacción que vamos a tener a las tres y media de la tarde, en las oficinas del edificio Walanda y del equipo atlético de Bucaramanga, esa interacción sincera, clara face to face y contundente vamos a la pausa André Felipe y ya volvemos
2: mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán están 40 mil pesos no lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol la feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles
3: lo bueno. Ata siete. Por Héctor el siete. Por la innovación en mi Santander. Se siete. A, a la cámara Marcose. sé. Se siete. sé. le cumple a la gente. No sé. Que un joven de yo yo Por esto yo Marcose. siete. A la cámara mal no sé. Se
4: siete. Publicidad política pagada.
2: Un parque, un parque de felicidad. Parque, un Parque, parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander. Yeah.
4: Publicidad. Política pagada.
0: Vota por Rafa Martínez al Senado, marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el número 3, la lista del cambio al Senado. Publicidad política
9: pagada. Después de casi 30 años nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán más de mil 15.890 millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.co.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
4: Vamos juntos del barrio al Senado
3: Somos el
10: pueblo que sueña te que tener un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para el país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín
3: Vamos del barrio al Senado, marca C20 por Marín, Marín.
8: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
10: the night.
1: Bueno, muy bien, regresamos con más información. Eh, el técnico Abadía, aquí le estoy viendo unas declaraciones que entregó en el 2019. Decía, no, aquí no hay ningún veto. Y ya pasó 2019, 2020, 2021, llegamos al 2022 y sigue sin convocar a Rincón y Rinconi diciendo que no hay ningún veto. <ríe> Vamos a ver, esto pues la gente ya lo sabe la gente lo sabe ¿Por qué Llorelli no, no está en la selección colombiana de mayor, porque mucha gente me ha preguntado ¿qué pasa con Llorelli Rincón? Eh, está Juan Manuel Juan Manuel Rangel para hablar del equipo atlético de Bucaramanga y primero le preguntó si, si tuvo la oportunidad de ir ayer a, al partido si vio algo de la selección femenina si sigue la selección femenina si lo debilita el fútbol femenino ¿no? Don Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buena tarde
11: muy buenas tardes, José Luis, a Pipe en la parte técnica y a todos nuestros queridos oyentes. Pues, José, la verdad, yo soy sincero. Yo no, en realidad, eh, en el seguimiento de mis deportes, no he sido muy seguidor de, pues, de lo que ha sido la, la el fútbol femenino. no conoce como lo tradicional, Marta, las futbolistas de, de Estados Unidos, eh, pues, que el, el otro año se realiza el campeonato mundial, pero pero en realidad sí, hay, hay mucha información no, mane no manejo lo, lo poco que investigué de la selección Colombia es que hay muchas de las chicas que, conform que, la, que la conforman están en la liga de, de España eso me llamó mucho la atención pues de que en España sea como un campo de crecimiento para las futbolistas colombianas y lo que usted dijo en un principio, ya cuando llegué lo estaba escuchando de que el fútbol femenino en realidad va en una curva ascendente. Ya nos hemos dado cuenta de que se ha vuelto un espectáculo atrayente para las personas. Ayer, eh, positivamente, fue eh, eh, la asistencia de muchas, de muchos bobangueses para el partido contra ellas. Y pues bueno, lamentablemente, lo que todo el mundo esperaba era que Colombia pudiera ganar el partido, pero pues bueno, no se concretaron las opciones. Me faltó que, que quizás el partido le hizo falta como cubrimiento de medios, porque en realidad en ningún canal creo que lo estaban transmitiendo porque estuve buscando, canaleando, y verdaderamente no lo encontré. Pues, finalmente me quedé viendo el partido de, de la final de la Superliga de Tony Cali. ¿Qué partidazo? Sí,
1: sí, partidazo. No lo vimos por lo que estábamos en el, en el estadio ayer, pero sí lo transmitió la señal de HD2, eh, que se uh -huh. coge por TBT. Eh, Televisión sí. terrestre eh, en la señal de deportes de, de Caracol Televisión, que son los dueños
11: de los derechos deportivos de, de las de, la selección de selección Colombia, Colombia. Sí, señor. sí, sí eh, claro, ¿no? Y pues le decía, el partido, pues como todos nos dimos cuenta que campeón Tolima, y una cosa que yo le quería acotar a usted era que yo sí estoy totalmente de acuerdo en que Tolima hoy en día es uno de los equipos más grandes que tiene Colombia, en realidad. Eh, se debe a que tiene una muy buena gestión yo creo que también se debe a que, a que dentro de las instalaciones del equipo como que el presidente y todos sus empleados se toman en serio el trabajo que hacen con el equipo hacen una muy buena gestión, tienen buenas inferiores entonces ahí se están viendo los resultados estoy ha prácticamente campeón eh, en los últimos cuatro años, si no estoy mal ha ganado dos campeonatos y siempre es un fijo en las finales entonces hay que también ponerle la lupita al trabajo que está haciendo el Deporte Tolima porque en participaciones internacionales yo creo que es el que mejor va a ir a representarnos ahorita en la, en la Copa Libertadores.
1: Sí, eso bueno, claro que es un trabajo de 40 años, ¿no? Desde eh, de aquel equipo de Cocorico, usted no había nacido, cuando el senador Gabriel Camargo montó aquel equipazo, pero un equipazo Usted lo puede buscar en Google, que lo sabe todo. Eh, Deportes Tolima, póngale Cocorico Tolima, uff, era un equipazo, un equipazo. Estaba Zapuca, Víctor Hugo del Río, eh, bueno, de los que me acuerde, estaba el, el, el Pacho Maturana, eh, estaba el Niño Quiñones, que después vino al equipo atlético Bucaramanga. Y eh, Mansi, un uruguayo,
11: eh, más? Oscar, Oscar no, no, no Héctor Quintabani. Juan Manuel. Oscar Héctor Quintabani, Víctor Hugo del Río, el zurdo paraguayo, Cristino Centurión. Cristino Edgar Centurión, Osuna, sí, Pablo Elmo, Oscar López, Nelson Ye Yegros, James Moreno, Héctor Múnera Carlos Marín, Piña Mendoza, Alfredo Araujo y Armando Ringuamaya. Luis Estaba Montazur, también Oscar Ortega bueno, es Jairo el papá del de, de
1: Ringo Maya, que está en Nacional. Sí, señor. Y estuvo también un jugador que pasó por el Bucaramanga en el, en el año de 1984 que fue, eh, este, ay caramba, Yanio eh, Cabezas. Jairo Cabezas. Era un pulperito derecho, escurridizo, rapidito y que le trajo también al equipo atlético Bucaramanga muy buenas satisfacciones entonces, la historia del deporte Tolima hay que empezar a escurriñar desde ahí desde el año 80 para acá se cometieron muchos errores pero terminó de redondearse porque en los últimos 40 años ha tenido un solo dueño bueno, claro está que no nos vaya a pasar eso con el Bucaramanga y esperemos que pasen 40 años para que los resultados se empiecen a ver eh, porque ya el fútbol ha cambiado mucho, y ya el senador Camargo tiene esa experiencia tiene esa sapiencia, ese recorrido y ya estructura los equipos que, que rinden ¿cierto? y no necesita de meterle enormes cantidades de dinero, ¿no? al contrario invierte poco, pero sabe invertir, y a esa poca inversión le saca
11: buenos réditos económicos porque mire lo que ha vendido Tolima en los últimos tiempos Claro, Jimmy Chará, Sebastián Villa bueno, sí para no irnos con la larga la lista Cali de futbolistas Silva, que han pasado por Tolima. también también eh, Wilmar Barrios. Wilmar Barrios, claro que sí. Pero también también yo veo que, que Tolima es un equipo que, que en realidad sabe fichar, que sabe repotenciar a los jugadores. Y pues, si nos ponemos a ver, yo creo que este año creo que ha sido como la, como la inversión más grande que le ha hecho Tolima al equipo, ¿no? Sí, Creemos porque le
7: apuesta, no.
11: porque por lo general
1: Deportes Tolima... Eh, armaba los equipos, le iba bien en casa, pero cuando se iba para las participaciones internacionales, el equipo en las primeras de cambio sucumbía. Entonces, ¿qué ha hecho Camargo? Dijo, bueno, voy a darme la pela, voy a ir no solamente a consolidar lo que ya he consolidado en el campeonato local, sino que voy por más, y, y teniendo en cuenta que la Copa Libertadores es un botín interesante económicamente para aquellos equipos que van...
11: Y le apuestan a, a coger ese botín. pues Sí, José. Y en realidad, mire que... dése cuenta de una cosa que me llama mucho la atención. Es que en realidad Bolí, Tolima tiene muy, muy, muy muy buenos volantes. Yo pienso que el juego del Tolima... Aparte de que tiene muy buenos laterales también. El juego del Tolima en el centro del campo... Es algo que hay que, en realidad, seguirlo de cerca. Porque Brian Rovira, excelente excelente jugador, creo que se fue de Nacional siendo titular, que en realidad yo no entiendo por qué Nacional se desprendió de él y llegó a, a, a Tolima a romperla, porque ayer se echó un partido en el que Teófilo Gutiérrez en realidad lo buscaba era ya para, para meterle la patada y pues qué decirle Juan David Ríos, Juan David Ríos también en, en Atlético Junior le iba muy bien, pero pues yo creo que hoy en día los jugadores se están desprendiendo de equipos grandes por decir Junior, Tolima, Millonarios Santa Fe, caso, caso Santa Fe, cuando Jason Gordillo, que era titular en Santa Fe, decidió irse para el Tolima, lo seduce la, la propuesta deportiva que hoy en día tiene el Deportes Tolima y en realidad creo que toman una muy buena decisión porque terminan de, de, de repuntar muy bien su carrera.
1: No, total, total, total. Eh, ya ellos sienten que Tolima... Es un equipo que ofrece, primero, condiciones en la parte económica, que le respetan los contratos, y segundo, que tienen una vitrina impresionante para acomodarse mejor, no solamente en el campeonato del fútbol colombiano, sino en el fútbol internacional. Porque Deportes de Tolima hace rato, rato, lo vienen mirando los empresarios de afuera, y se llevan muchos jugadores al fútbol internacional.
11: Sí, José. Sí. Y, y antes pa, antes de que te, de cerremos el tema internacional, le quiero contar que también a nuestros oyentes que hoy nacional juega la ida contra Olimpia para la clase para la, la, la fase clasificatoria de grupos de la Libertadores. Entonces, pues apoyar también a los equipos colombianos que juegan competiciones internacionales. Que por más de que no sea el equipo que uno siga, hay que dejar en alto la representación colombiana. Que pues por cierto el fútbol colombiano últimamente no va tenido muy buenas participaciones en las copas además le
1: agrego Nacional se armó para la copa porque tiene una nómina de, de respeto de nombres y hombres y yo creo que hoy Nacional tiene que sacar la casta, tiene que empezar a, a escribir la historia frente a un rival copero, a este rival fue claro. el que le ganó en el año de 1989 hace 32, 31 años le ganó la Copa Libertadores la primera en la historia para el fútbol colombiano a un rival que va a enfrentar hoy, el rival es Olimpia del Paraguay eh, favorito tiene para este partido, conociendo un poquito lo que tiene también el equipo Olimpia del Paraguay
11: Bueno, Olimpia, José, como usted dijo, Olimpia es un equipo muy tradicional ya conocemos las hazañas que ha tenido quedando campeón de las intercontinentales entonces... Eh, yo me voy a decantar obviamente por el lado de que Nacional eh, haga una buena actuación y lo podamos tener en, en, en la fase de grupos de la Libertadores, también porque quiero ver ese crecimiento de Daniel Mantilla en, en Copas Internacionales, es un muchacho de acá de la tierra, eh, muchos amigos míos lo conocen, tuve la fortuna de verlo jugar en, en Real Santander y pues quiero que, que siga teniendo una buena carrera, lo quiero ver dejando también el el, el nombre santanderiano la barraquera santanderiana en alto. Creo que va de titular, ¿no? No, ahorita está más titular que cualquiera. Sí. Más que Jason Guzmán.
1: Más que Jason Guzmán. Eh, Tiene, por ahí, para rematar el tema de, de Nacional y del fútbol internacional, ¿tiene la formación más o menos que puede presentar eh, Nacional? Mm.
11: Como José, pues, la verdad no, pero eh, ya que usted me ya que usted me tira la patica, la voy a buscar para que se la podamos dar aquí a no, todos nuestros oyentes. A ver,
1: el arquero, yo sé que eh, Mier eh, da que... Mier, bueno... De bueno, pues Mier ahorita es el que es que titular en Colombia, ¿no? Mier, yo me inclino más por Mier... ...porque a mí Quintana no me ofrece garantías... ...la verdad es un arquero muy regular... Eh, ...a pesar... ...porque hay que remarcarlo... ...que Mier no tiene experiencia internacional... ...y eso puede costarle... ...lo cierto es que Nacional en la posición de arquero... ...está como frágil... ...más allá de las muy buenas condiciones que tiene... ...este arquero Mier... ...que es de Barranca Bermeja... ...que es de los nuestros y que tiene un proceso de selección muy interesante y también un proceso interesante en el equipo atlético nacional es un chico que tiene buena personalidad, buen carácter eh, pero que se está edificando apenas, está creciendo dentro del contexto eh, futbolístico internacional se está madurando y eso puede costar en un evento donde lo que se requiere es de experiencia y de
11: recorrido si sí, no, José, como dice usted o sea, yo creo que a, a que bien lo pueda avalar el proceso que ha tenido con la selección sub-20 porque a, se ha hecho el dueño total de del arco eh, quizás no ha sido, no sé, de pronto usted me corrige si ha sido convocado a selección mayores pero yo creo que la espalda de la sub-20 lo puede avalar como un arquero que puede tener eh, tranquilamente cubierto el puesto de del, del arco del Atlético Nacional, es un chico joven, tiene muchas capacidades y todavía está por verse explotar esa mejor forma que puede encontrar a lo largo de su carrera.
1: Sí, puede ser, pero pero para un partido como el de hoy, yo me inclinaría más por Mier, a pesar de la... porque es que el otro tampoco es que tenga mucha
11: experiencia, ¿no? Sí, no, David de... Quintana no, tampoco. Bueno, eh, claro que... Hay... No, mentira, me estoy equivocando, me ahorro el comentario.
1: Ajá, perfecto. Entonces, Aldair, eh, sí, lo han convocado a Selección Colombia, Aldair Quintana, a Mier, todavía no lo han convocado para Selección Colombia de mayores, pero, pero este chico, pues, en medio de esa maduración, en medio de ese kilometraje que, que está recorriendo, pues, seguramente le van a hacer goles como el, los que le han empacado. Eh, Mier se ha hecho un par de golecitos increíbles, precisamente por esa falta de experiencia, pero igual eh, se los tienen que hacer, igual tiene que afrontar eso, sí, con, claro. y con madurez, y que vaya creciendo como
11: arquero y como persona. Claro, eh, y tiene que ser los laterales de, Ah, no, los laterales, sin duda, Gerson Candelo y Álvaro Angulo, José Luis. Ajá. En, en la parte central, pues me inclinaría también porque ha estado jugando con, con Pipe Aguilar y con Christian Devenish en la saga de centrales. Entonces André, yo creería
1: con Pipe Aguilar, que... Sí.
11: Entonces, yo creería que ahí no habría muchos cambios. Quizás esto, pues ya que, que volvió Alexander Mejía, Alexander Mejía saldría de titular. Eh, Daniel Mantilla también ha sido uno de los titulares. No, no, pero deme, que...
1: deme el otro volante de recuperación. ¿Quién sería ahí con. ¿Baldome... Quizás Baldomero Perlaza, José. ¿Será que regresa
11: Baldomero? Sí, yo creo, que, yo creo que. No, es que Baldomero también o, también. O el partido pues...
1: merita más bien para que Baldomero.
11: Entra el tenga... segundo tiempo, pero quizás también pueda que, que juegue... La vez pasada jugó Alexander Mejía y John Duque, y John Duque ha jugado muy bien. Entonces yo creo que puede que o sea Valdomero o siga, o siga John Duque siendo el titular. Ajá. Pero el inamovible, obviamente, yo creo que estoy seguro que es Alexander Mejía. Alexander, no, Alexander Mejía, claro, que va a ser el, el inamovible. Y adelante... Eh, como extremo derecho iría Daniel Mantilla, que se ha venido sí. jugando en los otros partidos. Eh, por izquierda el rifle Andrade, sin duda creo que, que, va a ser, que va a ser el rifle Andrade. No sé si vayan a jugar con otro volante y se inclinen por jugar con dos delanteros, pero si, llegara, si llegaran, en dado caso de que llegasen a jugar con, con otro con otro volante ahí armado que quizás sea el 10, eh me inclino un poco por Giovanni Moreno o quizás también pueda que entre en la nómina Dorlan Paolo Dorland o también como lo ha hecho en los anteriores partidos que Jason Guzmán ha sido el volante que está jugando suelto y arriba como un solo volante como un solo delantero eh, Jefferson Duques Jefferson Duque.
1: usted dejaría por fuera a el volante usted medio por el sector izquierdo al rifle ¿no? Sí, claro, sí, señor. El rifle Andrade. Bueno, miraremos entonces si el profe Restrepo eh, decide ir con, con un equipo ofensivo a plantarle cara a Olimpia, eh, por lo menos a, a manejar mejor la estructura de Atlético Nacional de mitad de cancha hacia arriba. Recordemos que Nacional en aquel partido que jugó con Millonarios por el campeonato ese año, no se le escurrió y no se puso rojo el técnico Restrepo cuando aguantó a Millonarios y lo contragolpeó. Yo más o menos creo, creo que esa va a ser la, la tónica del partido de hoy de, de
11: Nacional. ¿no? De salir eh, muy atacante. No, al contrario. Más reservado. Sí. Pues José, lo que pasa es que eh, el partido de Atlético Nacional y Olimpia es allá en Paraguay. Entonces, yo soy de los que creo de que cuando se juega de visitante hay que intentar cuidar el resultado. Si ganamos, bien. Pero también es intentar sacar el arco en cero o intentar traer un empate de, de, del territorio extranjero para poder rematar la actuación acá de locales. Claro que el hecho de jugar de local siempre da como un plus más eh, de mental de que los jugadores se desenvuelvan y estén más tranquilos, pero pues ha, ha habido millones de casos en los que llegan y juegan acá y es cuando peor juegan. Entonces, bueno. si se puede ganar, mejor. Si se puede empatar, bien. Pero lo importante es traer la valla en cero. Sí, yo creo que
1: Nacional puede montar un 4-4-1-1, eh, ese 1-1 sería Harlan Barrera detrás de Duque de, de Jefferson Duque y trabaja con dos volantes internos que son Alexander Mejía y John Duque y deja dos volantes externos, el caso de Mantilla, que Mantilla es un jugador de ida y vuelta que se sacrifica uh -huh. uno ve cómo raspa sí. cómo se tira al piso, siendo un volante exquisito para José, para
11: Y rango. ese y ese trabajo de Daniel Mantilla lo trae desde Real Santander, ¿no? Sí Sí, sí, sí. Siempre y, se y, le veía que en Real Santander subía, bajaba, pedía el balón, raspaba, como dice usted, recuperaba. Y lo,
1: y lo complementó y lo pulió en equidad con Alexis García, que es que es un maestro y que seguramente habrá aprendido mucho Daniel Mantilla de, de Alexis. Pero lo que sí yo no creo es que vaya a jugar con Andrés Andrade por por el sector de, de izquierda. ¿Izquierdo? Mm. Sí. Yo creo que ahí necesita un jugador de mucho más eh, vértigo, de mucha más salida. ¿Quizás entraría ahí Dorlan Pavón o el mismo Giovanni Moreno? Me parece que Giovanni Moreno. Bueno, Giovanni, lo, que lo que pasa es que, es que Giovanni, Moreno no, yo no con, Giovanni Moreno viene
11: viene sin ritmo, viene sí, sin ritmo de sí, yo, competencia.
1: Yo más en Dorlan. Y pero es que no tiene un jugador. Eh, digamos de esos de esas culebritas cierto de esos jugadores que encaran en el uno contra uno como Gerson Candelo por el sector derecho
11: claro eh, no José y, y lo que yo le dije quizás también pueda ser la, la, la opción de, de de Jason Guzmán que juegue que juegue por izquierda porque pues Jason Guzmán es un futbolista que juega en la, en la posición de Jarlan Barrera o pueden pueden hacer ese cambio posicional de que pase Jarlan a la izquierda y juegue y juegue Jason Guzmán en medio de los dos volantes
1: Podría ser, podría ser. Solo esperemos que, que le vaya bien a Nacional. Un empate sería un muy buen resultado. Ahora si gana, uf, tendría ya la... No, serie sería excelente. Cocinada, así como la cocinó Fluminense ante Millonarios en el Nemesio Camacho del Campín. Sin jugar mal Millonarios, pero sí cometiendo muchos
11: errores que le costaron el partido. Vamos o sea, a ver, le voy a dar una noticia antes de que nos vayamos. Eh, para nuestros oyentes recuerden que hoy se disputa la vuelta de los 16 dieciséisados de final de la UEFA Europa League y cinco colombianos puede que tengan la oportunidad de ver acción en sus clubes que son Luis Fernando Muriel en el Atalanta, juega contra el Olympiacos Mateo Uribe en el Porto que juegan contra el, contra la Lazio, duro partido Alfredo Morelos que hizo dos goles contra el Borussia Dortmund en el, eh, Alfredo Morelos es del Rangers y Espina Ospina contra, en el Napoli, que recordemos que el Napoli juega contra el FC Barcelona en lo que para mí es el partido más atractivo de esta fecha.
1: Óigame, eh, ¿está a punto Morelos de superar el récord
11: de Falcao en, en esta competición? A ver, revisamos, José. Eh, yo creo que Falcao hizo como, hizo creo que 16 goles en, en lo que jugó en, en Atlético Madrid y en el Porto. Pero voy a revisar el dato y, y se lo tengo de una vez, José.
1: Perfecto. Entonces, recordamos la fecha del de, día de hoy: Dinamo de Zagreb, Sevilla, Lazio, Porto, Olimpiacos, Atalanta, Real Sociedad, Leipzig, Nápoles, Barcelona. Buen partido. Este partido va a ser que 3 de la tarde Nápoles, Barcelona.
11: Sí, señor, 3 de la tarde eh, en, en Nápoles,
1: allá en Italia. En Italia. En Nápoles. Me
11: imagino que ataja Ospina. Pues el partido anterior tapó Meret y Ospina viene siendo como cuestionado por las por las últimas actuaciones que tuvo en la en la fecha FIFA, en la Conmebol, sí. entonces pues hay que esperar a ver qué sucede. José, rápido le doy el dato, Alfredo sí. Morelos tiene 31 goles, Ya su, eh, tiene el récord de Falcao, el, el, el récord de goleadores de la UEFA Europa, y lo tiene Larson. espero no equivocarme, creo que será Henrik Larsson, futbolista sueco, con 40 goles, Morelos tiene 31 y el segundo es el holandés Klaas Jan Huntelaar con 34 venga, ¿cuántos tiene Morelos? Al, Alfredo Morelos tiene 31, Falcao 31 Ari Zaduriz, el legendario delantero español, 31 también, o sea Morelos alcanzó a Falcao en este momento ya lo alcanzó, sí señor o sea, está si de marca hoy,
1: hoy marca Ranger frente al Borussia Dortmund Juega de local Rangers, ¿no? Juega de local, sí, señor. Si marca hoy, entonces estaría marcando un récord importante. Claro, no está superando
11: a cualquier futbolista así Uf, de la nada, ¿no? Es por superar favor. a Falcao. En el partido de día quedaron 4-2, ¿no? Hizo dos goles Alfredo Morelos. Y contra un Borussia Dortmund <risa> que... que. Alfredo Morelos ya le tiene la media al Borussia. Lo que pasa es que Borussia Dortmund es un equipo que ahorita a mí me gusta pero está en declive, no está bien. Entonces, sí. yo creo que ya, ya le debe tener... Eso eso se aprende sencillamente cuando usted juega contra un equipo y ve los errores que tienen los centrales o los volantes, o ve la forma en la que juega, ya puede uno aprender a identificar en qué forma le puede hacer más daño al otro equipo.
1: Bueno, y el sheriff, que fue de sensación en la Champions pasada, enfrenta eh, al Sporting de Braga de Portugal, eh, yo había hablado, era de Joao Félix, había hablado Perdón, había hablado de que Tiago, el autor del gol del Atlético de Madrid, es, y es Joao Félix en el 1-1 ayer, ¿no? Usted o es de Champions,
11: ¿no? Sí, claro, el partido de ayer de Champions en... O sea, José, la verdad, yo no sé qué le estará pasando al Atlético de Madrid, que siempre como que en los segundos tiempos baja Se cae, la maquinaria. ¿no? Sí, claro. Sí. Y tenía, y, tenía, y tuvieron al United para en el primer tiempo por lo menos empacarle unos tres goles porque sí, la no la veía parte fue
1: superior, enormemente superior el Atlético de Madrid entonces el Cherif está Castañeda y
11: no, Cuesta estás en el Games eh, eh, creo que uno de los futbolistas que, colombianos que estaban en el Cherif se fue, se fue a jugar a Qatar entonces ya tenemos dos futbolistas en Qatar
1: dos solamente, ¿cierto? sí señor bueno uno de esos es Castañeda que es el capitán y referente del del equipo. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, nuestra tercera pausa. Vamos a darle aquí, como se dice, eh, le vamos a dar ñapa a nuestros clientes y venimos, vean, se nos fue el, el tiempo, se nos fue el tiempo, una cuarenta y y no hemos todavía hablado de Bucaramanga, es decir que tenemos material de opinión y comentarios para dar y convidar. Porque se nos fue ya hora 15 minutos y no hemos hablado del Bucaramanga. ¿Cómo le parece? Ya volvemos.
2: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de están está en 40.800 pesos. No, puedo creer, vámonos ya por el supermercado Kazaján Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Yo sé que es lo bueno. parque, un parque de felicidad. Moni parque, parque, un parque de felicidad. En la bella Mesa de los Santos, Santander. <ríe> yeah.
4: Publicidad. <risa> política pagada.
9: la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
4: Vamos juntos del barrio al Senado.
10: Somos el pueblo que sueña y que quiere un mejor país. Oh. Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín. Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para el país. Es el momento de apoyarlo, lo nuestro con José Alfredo Marín. Vamos del barrio al Senado.
8: Marca C20 por Marín. Marín. Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
0: 310-289-8760
2: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40,800 pesos. No puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Kazajstán, Puerta del Sol. La feria escolar pasa el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos
0: disponibles. ¡El show del deporte! Bueno,
1: regresamos. Ya mañana tendremos. ...como se los prometí al técnico Piripi Osma... ...que hoy tendrá su primer fogueo, digámoslo así... ...con la prensa deportiva de la ciudad de Bucaramanga... ...el primer encuentro, face to face... ...vamos a ir a... ...bueno, claro, está que estos partidos de Champions... ...de Champions, o no, de Europa League... ...nos invita a, a pensarlo dos veces, ¿no? ...sobre todo ese Nápoles-Barcelona... Y a ver qué otro partidito bueno ahí.
11: ¿Hasta Olimpiaco será? O el Rangers por Porto, Lazio José. ¿Ah? Porto Lazio. lacio Lazio Porto? Claro. Bueno, podría ser, podría ser. Ya salieron bueno. ya salieron las titulares de ambos equipos, José, se las digo. Pero vale. en el arco Serginho es por la derecha Araujo y Piqué la saga de centrales Jordi Alba lateral izquierdo en la saga de volantes tenemos a Frankie De Jong Busquets, Pedri excelente jugador por la derecha, de extremo por derecha Adama Traore de nueve, Aubameyang y por izquierda Ferran Torres y lo que estaba por confirmarse eh, en el Napoli, Napoli no va David Espina de titular van Alex Meret en el arco Bramani y Kulibaly como centrales, Juan Jesús por la izquierda, Di Lorenzo por derecha, Deme en la saga de centrales, de volantes, Fabián Ruiz, Sielinski, el más Visime, ese no lo conozco, Visime y de delantero Víctor entonces Este delantero no tiene vez pues después bien. de una lesión, ¿no? Lo ha no, eh, él, él aún, él aún está, está tocado y juega y con careta, para jugar ¿no? contra Barcelona. Se sí, forzó para jugar el partido anterior contra el Barça. Sí, perfecto.
1: Entonces, nos estaremos encontrando mañana y les contaré qué fue lo que hablamos face to face con el técnico Armando el Piripí Osma. Hoy la conferencia de prensa, repito, edificio Gualanday, su queda en la carrera 20, entre 34 y 35. Ahí queda las antiguas oficinas del equipo Atlético de Bucaramanga, toda la vida, Bucaramanga, incluso creo que el equipo lo venden con todo y oficina. Sí. Eh, vamos a, vamos a estar allí, vamos a saludar a a Piripi, a desearle éxito, y pues, no nos queda otra sino la de apoyar este proyecto. Repito, más allá de lo que uno ya sabe dónde está el mal, pues queremos que en la parte deportiva pueda enderezar algo el camino y que le den herramientas, que le den materia prima y le den todas las garantías para que pueda desarrollar la idea que trae Armando el Piripi bueno, porque me imagino, en su tierra, vendrá cargado de muchas ilusiones, de muchos sueños, retos, en fin, y pues hay que arroparlo, hay que eh, diseñarle, o qué sé yo, un muy buen ambiente, una muy buena vibra, para que Piripi sa saque adelante... Lo, por lo menos lo deportivo en esta temporada
11: un abrazo claro, Juan José. José que tenga muy buena tarde y nos vemos mañana Y le quería decir algo antes de irnos eh, ojalá este proyecto se apoye porque en realidad yo creo que eh, los, la, o sea, la duración de los proyectos en realidad marca los resultados Bucaramanga tiene que darse al menos ese lujo de poder, de poder tener un proyecto largo que, que prometa buenos resultados
1: totalmente cierto en la parte técnica le saludamos a Andrés Felipe Ramírez, Juan Manuel Rangel, Fernando Cotes Acosta que hoy no pudo acompañarnos porque está en la ciudad de Santa Marta atendiendo unas situaciones de orden personal. Mañana seguramente tampoco nos irá a acompañar. Eh, esperamos que pueda resolver de buena forma su cuestión personal y ya estará con nosotros para el compromiso del próximo domingo, Nacional Atlético Bucaramanga Nacional juega esta noche en Copa, y el domingo lo esperamos acá en el Alfonso López un abrazo para todos, una feliz tarde
0: chao chao